0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Onroerende Zaken, de vastgoedpodcast van Nederland. In deze podcast vertelt de redactie van Vastgoedmarkt over de belangrijkste gebeurtenissen van dit moment in de wereld van de stenen. We gaan het vandaag onder meer hebben over de uitpontplannen van Heimstaden. Het investeringsklimaat in Nederland is het nog wel, eigenlijk wel aantrekkelijk om in Nederlands vastgoed te investeren. Ja, en vastgelopen bouwprojecten gaan we het over hebben. En waar zijn eigenlijk de pandenpimpers op de woningmarkt gebleven? Maar laten we beginnen met de huidige situatie op de vastgoedmarkt. Uh, het gaat niet echt uh, lekker. We hebben natuurlijk goede jaren gehad de afgelopen jaren, maar de afgelopen, uh, ja, eigenlijk sinds het stijgen van de renteoorlog in Oekraïne, is de markt stil komen te vallen en uh, de eerste slachtoffers dienen zich nu aan. Een van de, ja, meest in het oog springende uh, voorbeelden daarvan is uh, ontwikkelaar Sertitudo uit Den Bosch. Rebecca, uh, Rebecca Kwakman, redacteur van, uh, van vastgoedmarkt. Jij bent eigenlijk in dat faillissement en het, uh, het hele verhaal rondom Sertitudo uh, uh, gedoken. Kun jij eens voor de luisteraar uitleggen wat er nou eigenlijk precies is gebeurd en wat haar fout is.
1: Nou, het begon in eerste instantie niet met een faillissement, maar met een surseance. Het Certitudo Residential Growth Fund, dat is een dochteronderneming van Certitudo Capital Group, die kregen in augustus kreeg zij uitstel van betaling. Ze konden niet meer aan hun schulden voldoen. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. Want wat bleek dat uh, Certitudo in de loop der jaren echt een, een soort labyrinth van dochterondernemingen heeft opgetuigd, en daardoor was het uh, bijzonder lastig om te achterhalen wie nu bij wie schuld had.
0: Mm -hmm. en waar is het verkeerd gegaan voor Was het te, uh, Hebben ze te veel projecten aangenomen? waar is ze te hoog uh, gefinancierd?
1: Zij ze zeggen zelf dat het vooral te maken heeft met de gestegen kosten van uh, de bouw van de projectontwikkeling dat dat met name door de oorlog in Oekraïne echt ontzettend is toegenomen. En daardoor kwamen de, pro de geplande projecten niet van de grond.
0: Ze hebben het ook in, in, in Amstel 3, uh, Amstel in Amsterdam-Zuidoost... hebben ze een heel groot woningbouwproject uh, wilden, ze, wilden ze bouwen. Dat, daarvan zou je kunnen zeggen, was dat misschien te veel voor ze? Want ze waren vooral bekend van ja, toch de wat kleinschalige transformaties van kantoren.
1: Ze waren ook uh, van plan om het Centraal Beheercomplex in Apeldoorn... om dat uh, te gaan uh, herontwikkelen... Ze hadden nog een project lopen in uh, Spijkenisse, onder andere ook in Amersfoort, als ik me niet vergis. Dus het is niet zo dat ze alleen maar in Amsterdam aan het ontwikkelen waren, maar het lijkt er wel op dat ze ontzettend veel gooi op hun vork hebben genomen.
0: En is, is dit, is dit met een, een exemplarisch voor de huidige tijd of is dit een uniek geval, uh, omdat daar gewoon heel veel dingen fout zijn gegaan?
1: Ik weet niet of dit per se exemplarisch is voor uh, projectontwikkelaars. Je ziet natuurlijk wel vaker dat projectontwikkelaars... Um, hun projecten in meerdere BV's onderbrengen. Maar de manier waarop Certitudo dit heeft verwoven... dat bleek ook uit de jaarverslagen... was dat de ene BV als het ware garant stond... voor de schulden van de andere BV. Dus er hoefde maar iets te gebeuren. Er hoefde maar één project niet door te gaan... of ja, ernstige verliezen te leiden... Voor de rest om in elkaar te schakken. Ja, ze,
0: dus... ze verhuurde ook aan zichzelf, begreep het? ik? uit ja, ja,
1: ja, klopt. Ze verhuurde aan zichzelf of nou niet. Niet aan zichzelf, maar aan dochterondernemingen van dochterondernemingen.
0: Ja, dus dat uh, was uiteindelijk een kaartenhuis dat in elkaar is. Het, het uh, was gestart. uiteindelijk
1: een kaartenhuis.
0: En over andere ontwikkelaars gesproken. Je bent ook naar andere projecten gaan kijken. Projecten die maar moeilijk van de grond komen om meerdere redenen. Volgens mij, ik zie al een beetje lachen. Je wilt over de bomenridders
1: gaan hebben, denk ik, in Rotterdam. Ja, absoluut. Nee, we zijn uh, een tijdje geleden begonnen met de serie Leuk Bedacht. Nog niet van de grond. Dus over uh, projecten met, uh, met, met hoge ambities, maar waar nog nog niet heel veel van terecht komt En een van die projecten is uh, Treehouse in Rotterdam. Dat is uh, achter het station, heeft uh, Provast een, een prachtig project bedacht... om daar een, uh, een mixed-use toren neer te zetten. Maar dat, ja, dat kwam de afgelopen jaren maar niet van de grond. Omdat juist op de plek waar Treehouse gebouwd zou worden... Uh, zeven platanen staan. En juist door die bomen heeft dat project ontzettend veel vertraging opgelopen. Want uh, de bomenbelangengroep de bomenridders... Die, uh, hebben bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Ze vonden namelijk het uh, ontzettend zonde dat monumentale platanen weg zouden moeten voor de bouw van Treehouse. Mm -hmm. Ze hebben er alles aan gedaan om daar uh, aandacht voor te vragen. Ze hebben de bomen zelfs liefkozend vernoemd naar oud-Rotterdamse burgemeesters. Dus uh, we hadden onder andere Ivo, Gerard en uh, André. En, uh, en Achmed, toch? En, ja, en Achmet. En ja, ja. Maar in eerste instantie leek het erop dat alleen Achmed zou mogen blijven staan. En nu uh, is besloten dat uh, alle bomen mogen worden verplaatst. Dus ze zijn gered van de kap.
0: Ja, en dat betekent ook dat het uh, project door kan gaan, toch? Of? Dat betekent ja. ook
1: dat het project door kan gaan. Maar er liep nog een procedure bij de Raad van State. Er werd aange, uh, aangezwengeld door een aantal uh, omwonenden. Die hadden ook nog problemen met de bouw van Treehouse. Die maakten zich zorgen om hun uitzicht, dat dat uh, helemaal bedorven zou worden. Om mogelijk extra geluidsoverlast. Maar dat is inmiddels ook, uh, ook uitspraak over geweest. Treehouse mag er dus komen. Dus nu is het uh, aan ProVast om het, uh, om het waar te maken. Ja, ja, okay. En ja. ook nog leuk om te vermelden dat een paar van de bomen, maar nu weet ik niet of dat nou Ivo is of Ahmed, komen wel weer terug op het Delftige plein. Dus daarmee zijn uh, die monumentale platanen hooguit tot ze een paar meter opschuiven.
0: En is het nu voor jou, uh, uh, zijn er heel veel van dit soort projecten? Of moet je echt zoeken naar uh, stilgevallen, uh, vastgeprojecten op dit moment? Of?
1: Nou, niemand is er natuurlijk trots op als een project stil ligt. Ook al ligt het geheel buiten hun eigen schuld om. Ook al zijn het bij wijze van spreken platanen die iets dwarsbomen Of loopt de communicatie met de gemeente een beetje stroever. Ik denk dat uh, alle projectontwikkelaars in Nederland daar wel, uh, wel een hoofdpijn dossier hebben liggen. Ja. Wat ze zo zouden kunnen benoemen van.
0: Uh, en als je nou eens kijkt, kan je één belangrijke oorzaak noemen die, die nu speelt, waardoor veel projecten stil komen te liggen?
1: Bouwkosten. Bouwkosten is uh, zeker een ding.
0: Ja, maar dat is al een tijdje over. Dat is al een tijdje,
1: hoog, al een tijdje maar ja. wat ik wel steeds weer terughoor in gesprekken is um, gebrekkige communicatie. en... Ik denk dat dat een heel stuk makkelijker zou verlopen als er gewoon vanuit de gemeente bijvoorbeeld een, een integrale bouwtafel zou zijn. Nou ja. Iemand die zich uh, verantwoordelijk voelt voor de projectontwikkeling van een bepaald project, die ook het overzicht bewaart ja. en die ook uh, bevoegd is om uh, knopen door te hakken.
0: Ja, um, dankjewel Rebecca. Uh, heel leuk. Ga zo door met het onderzoeken van, uh, van de ontwikkeling op de vastgoedmarkt. We gaan even door naar uh, Sander van der Ploeg, directeur woningmarkt. Je bent op de Expo geweest en je hebt daar een aantal uh, partijen gesproken. En terwijl je daarmee bezig was, kwam je ook nog even met een scoop tussendoor. Um, heimstaden, nou, de grote Zweedse, Scandinavische belegger heeft aangekondigd... Uh, de, uh, grootschalig te gaan uitponden. Daar is al heel veel over gezegd en geschreven op het moment dat we deze podcast uh, opnemen. Maar misschien dat je ons toch nog even kan meenemen naar... ...naar dat moment en hoe dat nieuws tot stand kwam... ...en wat het eigenlijk zegt voor, uh, voor de vastgoedmarkt. Een aantal vragen, maar... Uh, uh, ik, ik zal maar bij, begin beginnen, begin bij het begin beginnen, Begin bij begin, Ik was op de
2: expo bezig met een verhaal over uh, buitenlandse beleggers... ...onder andere uh, Heimstaden... ...en hoe interessant is de Nederlandse markt uh, nog. Ja. En vlak voordat ik naar München afreisde... ...sprak ik met, uh, met Heimstaden... ...en ik legde die vragen voor... ...en ik merkte op een gegeven moment dat... Uh, ...de voorlicht toch een beetje met het in de mond begon te praten... ...en ik zeg, nou, vertel je me wel alles wat, wat er te vertellen is... En toen zei hij op een gegeven moment, ben jij donderdag bereikbaar? Ik zei, nou ja, ik zit in de trein terug van München naar, naar Nederland, maar ja, ik ben bereikbaar. En nou, hij belde mij op en hij vertelde inderdaad, uh, nou ja, goed, wij gaan een grootzalig uitponden. 12.000 woningen uh, willen wij op dat nu op de markt uh, gaan zetten. En we verwachten dat de eerste twee jaar uh, 2500 woningen zullen worden verkocht op basis van de huidige Ja, en dat is
0: natuurlijk de eerste grote buitenlandse belegger die uh, aangeeft nou ja, heeft te willen uitponden vanwege regelgeving. Dat, dat werd expliciet door Heimstaden erbij gezegd. Erbij gezegd, ja, inderdaad. Ja.
2: Uh, regelgeving was een van de belangrijkste redenen om dat te gaan doen. Uh, er is ook een financiële reden, daar zal Peter zo meteen wat over vertellen. Ja. Maar inderdaad, uh, gaat inderdaad inderdaad. Duidelijk aan dat de regelgeving Heimstaden hiertoe heeft gedwongen, vonden ze zelf. Het investeringsklimaat in Nederland zou volgens Heimstaden ronduit vijandig zijn. En ja. hun manier van zaken doen in Nederland, ja, dat, dat kan niet.
0: En dan hebben ze het met name over middenuur of over welk stuk van de regelgeving. Is het, het gaat vooral om de regelgeving van de middenuur, inderdaad.
2: Ja. Hij staat ook vooral voor ouder de woningen op, knapt die op en verhuurt die uh, nou ja, goed, ook sociaal, maar ook daarboven. Uh, mm -hmm. De woningen die nu nog in de middenuur vallen, zullen worden gereguleerd, waardoor een hele businessmodel op, uh, op, op zijn kop komt te staan.
0: Ja, want ze hebben met name ze hebben de oude Roundhill-portefeuille uh, overgenomen. Ja. Uh, dat zijn met name veel sociale huurwoningen, ja. volgens mij. Wat sociaal, ja, ex-sociaal. Uh, en hebben ze daar niet de afgelopen jaren al de tijd voor gehad om die dan te verduurzamen en in het vrije segment te uh, ja, maar uur. goed,
2: je, je had het net over die Wound Dat waren 10.000 woningen volgens mij. Zeg ja, uh, ja nou, Dat krijg je niet in één keer voor elkaar. Heimzaden ja. is sinds 2018 in Nederland. Uh, er zitten nog wel wat coronajaren er ertussen. Dus ja, dat krijg je niet in één keer voor elkaar om dat allemaal te verduurzamen. Bovendien, je hebt met VVE's te maken die, uh, die dwars kunnen liggen. Ja. Dus ja, die verduurzamingsoperatie heeft tijd nodig. En die hebben ze nou, ja, wat Den Haag betreft niet gekregen.
0: Nee, en Den Haag, het ministerie zegt dat ja, ze toch nog steeds die woningen kunnen gaan verduurzamen. Want daar krijg je een opslag voor in het, uh, in het nieuwe puntensysteem. Dus wat vind jij van, dit, van het verhaal van Heimstaden?
2: Nou ja, ik, dat heb ik niet tot, tot achter de komma berekend. Maar wat natuurlijk wel zo is: als Heimstaden zegt van dit kan niet, en zo'n drastische beslissing uh, neemt... dan zal die regulering er zeker wel iets mee te maken hebben. Maar goed, er zijn ook minder redenen voor, uh, voor een uitpont, uh, uitpontplannen... die ook financieel uh, van aard zijn. Uh, maar goed, ze vinden zelf dat ze de tijd daarvoor niet hebben gehad. Ja. Dat hun businessmodel niet levensvatbaar is onder de huidige regelgeving.
0: Ja, hij is natuurlijk één belegger. Je hebt veel meer beleggers ja. gesproken in München. Wat, wat was de, 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 ja, de, het verhaal van hun? Hoe, hoe ligt het investeringsklimaat in Nederland ervoor, uh, wat hun betreft? Slecht. Slecht? Ja, slecht. Wat, wat houdt dat in? Slecht? Wat, uh, trekken ze zich massaal terug? Nee,
2: het is niet massaal terugtrekken, maar ze hebben wel geld op de plank liggen. Geld dat geoormerkt is voor de Nederlandse woningmarkt, wat daar niet naartoe gaat. Daarbij moet ik wel eerlijkheid zelf erbij zeggen dat natuurlijk de rente een grote rol erbij speelt. En dat is niet alleen in Nederland het, uh, een, een probleem, dat is in Europa zo. En dat ook geld gaat naar andere assets. Dus uh, denk aan uh, staatsobligaties vooral, uh, maar ook andere landen.
0: Ja. Maar zou je dan kunnen zeggen dat het investeringsklimaat van vastgoed aan zich misschien verslechterd is ten opzichte van andere beleggingscategorieën?
2: Ja, dat is op dit moment het geval. En als je toch je geld in vastgoed wil steken, uh, dan uh, gaan beleggers internationaal, die internationaal opereren eerder naar Scandinavië, de UK, Ierland, Frankrijk, Spanje, Portugal ook vaak, België. Ja.
0: En wat noemen zij als de, als de meest ja, vervelende maatregel dan? Overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting. Met stip. Ja.
2: ja. 10,4% overlastbelasting, dat is ja, killing, hoorde ik, uh, hoorde ik letterlijk. Ja,
0: wat kan je uitleggen waarom dat killing is voor een belegger die zich in Nederland wil, uh, wil uh, die vastgoed in Nederland wil
2: kopen? Nou ja, goed, je, of gaan ontwikkelen? Je, je bent natuurlijk een ontzettend groot bedrag in één keer kwijt aan belasting en dat moet je nog wel zien terug te gaan, uh, te gaan verdienen. Uh, als vervolgens dat ook nog wordt gereguleerd, waardoor nou ja, goed, de, de winst wordt gedrukt, dan duurt het nog langer om die 10,4% terug, uh, terug te halen.
0: Ja, en uh, maar ik dacht dat voor nieuwbouw daar geldt btw toch? En niet uh, geen overdrachtsbelasting.
2: Ja, maar die overdragsbelasting zit er natuurlijk wel erin voor degene die dat project daarna gaat kopen.
0: Ja, en dat is vaak een grote belegger. En
2: dat is vaak een grote belegger. En die, ja. die koopt
0: dan in aandelen en die moet dat de uh, ja. overdrachtsbelasting over die aandelen ja. betalen. Ja. Ja. En die kijken dan liever naar een land waar die overdragsbelasting uh, stukken lager is. Stukken lager, ja. Ja, ja, dus daar dat gaat er nog wel wat minder over middenhuur dan over. Uh, over nou ja verhaal. goed,
2: overdrachtsbelasting is een ding, maar ook uh, bij beleggers die bestaande bezit willen kopen, die zeggen ook van nou, het zijn in Nederland nog nauwelijks nice fire sales geweest. Ja. Uh, verkopers hebben nog steeds te veel nood op hun zang, de prijzen zijn nog steeds te hoog, de prijscorrectie is nog niet helemaal doorgevoerd. Uh, dat is ook een reden om een deurtje verder te kijken.
0: Ja. En betekent dit dat er dus uh, met die ambities van Hugo de Jong om uh, 1 miljoen, 2 miljoen woningen voorlopig niet zoveel uh, terecht uh, komt? Nou ja, het, het helpt niet mee natuurlijk. Dat,
2: dat, dat ligt voor de hand. Uh, ik sprak met een belegger die zegt van ja, we hebben vijf, 600 miljoen uh, klaar liggen voor de Nederlandse woningmarkt. Maar ja, dat,
0: dat gaan we nou niet investeren. Okay. Ik... Heb, jij, heb jij paraat hoeveel uh, buitenlandse beleggers in Nederlandse woningen investeren? Nou
2: ja, uh, wil Hugo zijn uh, bouwplannen realiseren, is het driehonderd tot 400 miljard nodig. En buitenlandse beleggers hebben sinds 2013, dat is ongeveer het jaar waarin het blok uh, voormalige woonministers actief heeft gelokt naar de Nederlandse markt. Zo'n uh, kleine uh, 13 miljard euro in de Nederlandse markt gestopt.
0: Nou ja, dus wel een stukje van die. Uh, ja, dat zijn uh, duizenden woningen. Uh, duizenden woningen ja. die, uh, die er niet gebouwd worden. Oké, okay, Sanne, dankjewel. Um, we gaan naar Peter Hanf. Uh, jij hebt. Ook, uh, sowieso, even om te beginnen, jij kent die portefeuille natuurlijk erg goed. Uh, die Heimstad heeft overgenomen, die, die voormalige Roundhill-portefeuille... heb je al een keer door, doorgenomen. Die,
3: ja, 9400 woningen van, van Roundhill. En dat, ja, dat was eigenlijk van alles. Uh, veel uh, corporatiebezit, maar ook uh, woningen die niet meer pasten... in de strategie van institutionele beleggers, vermogensbeheerders zoals uh, CBRE Global Investors, tegenwoordig investment management. Staalbank hier zat erbij... Gewoon investeringsfonds was toen nog een hele hoop over te doen. Dus dat was echt, ja, als je het een beetje oninbiedig stelt, een, uh, ja, een vergaarbak ja. uh, van uh, ja, aangebroken bezit. En uh, we dachten toen van nou, dat, dat, dan kun je een paar dingen meer doen. Uh, ...uitponden in, in stukken hakken en verkopen. Het, het leek ons eigenlijk meer een portefeuille, ...maar uh, Heimstaden besloot uh, de, 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 een verduurzamingsportefeuille van te maken.
0: Nou ja, het is uiteindelijk ook een uitpondingsportefeuille... Ja, ja, ja uiteindelijk, uiteindelijk wel, ja. Uit, met een omweg. Ja. Um, maar uh, kijk, uh, het verhaal is natuurlijk van Heimstaden... ...dat uh, ze zeggen, van, ja, door die regulering kunnen we niet meer... ...loont het niet meer om te verduurzamen en dan uh, te verhuren... Uh, mm -hmm. Jij bent even in de cijfers gedoken van Heimstaden. Wat, wat vind jij van die conclusie?
3: Um, ja, nou, ja, spoiler alert. Er zit een kern van waarheid in. Kijk. Maar uh, in mijn ogen ook niet meer dan dat. Um, kijk, zo'n beetje in dezelfde week... Uh, waarin Heimstaden dit bekend maakte... ontstond er in de financiële pers... een uh, soort van uitslaande brand... over uh, waar dit nou precies aan lag... Uh, het vijandige investeringsklimaat, of gewoon uh, de financiële positie van heimstaden. En daar heb ik dan uh, nog eens goed naar gekeken. En um, je moet onderscheid maken in uh, de vraag: van... staan daar nou schuldeisers bij heimstaden op de deur te bonzen, of gaan ze dat de komende anderhalf jaar of twee jaar doen? En dan is mijn antwoord: nee, dat is niet het geval. Dus als, het, als je puur het afmeet aan uh, de liquiditeitspositie. Dan denk ik dat die verkopen niet onmiddellijk nodig zijn. Hebben ze een hoge schuld? Ja. Uh, dat liep uh, bij het einde van het tweede kwartaal van dit jaar liep dat richting nou, bijna 55 procent. Nou, dat zijn uh, percentages, zoals ja, als dat voor een commercieel vastgoed, uh, voor, voor winkelcentra of kantoren was dat heel veel geweest. Maar dit is een woningbelegger, een laag risico, dus uh, kredietbeoordelaars die zijn... Best wel mild daarover.
0: Ja, een LTV van 55 is niet gek. In de, in
3: de nee, dat, dat, dat kan nog. Ja. Er is alleen één klein probleem, en dat is de winstgevendheid. Dat is trouwens geen klein probleem. De interest coverage ratio is een maatstaf voor uh, hoe vaak je uh, rente uh, kunt terugbetalen met je, volgens mij, je, je EBITDA. Dus je, je winst voor aftrek van uh, belasting. Uh, belasting. En, uh, en, uh, rente en dat soort dingen. Hm. Um, en die is gekelderd. En daar is natuurlijk ook een eenvoudige reden voor, want uh, de, de rente is, is behoorlijk gestegen en uh, Heimstaden heeft die rente ook niet heel erg lang vastgezet. Nou ja, het, uh, ik zou niet graag daar nu de CFO zijn die daarvoor verantwoordelijk was in deze tijd. Maar ja, in ieder geval dus
0: de rentelasten stijgen en hun toekomstige inkomsten uh, ja, die, gaan niet naar van hand omhoog.
3: Nee, en dat kan ook niet, want nee. ze zitten in het gereguleerde segment. Ja. Dus dan hakt dat er ook echt enorm op in. Ja. Dus uh, ja, da dan heb je dus uh, toch wel kredietbeoordelaars die zeggen... ...ja, het zou toch wel verstandig zijn uh, om die LTV uh, omlaag te krijgen. Ja, en hoe doe je dat? Nou, je, probeert, je kunt waarden vermeerderen. Uh, dat waren ze van plan. Dat waren ze van plan, ja, dat alleen dat, dat gaat niet zo heel erg denderend. Nee. En uh, dan kijk je ook naar uh, welke landen zou je dat dan doen. En dan heb je dus reguleringsregimes en daarvan constateert bijvoorbeeld een uh, kredietbeoordelaar als Fitch... Van, ja, dat Nederland alweer op het lijstje staat... met landen waar je niet, niet heel veel waardevermeerdering hoeft te verwachten. En daar zeg ik dus... Ja, uh, er is een kern van waarheid in het feit... dat, dat het vijandige investeringsklimaat een rol speelt... bij de uitpontplannen van heimstaden. Maar ze hebben nog veel meer landen waarin ze uh, gaan uitponden. En daar, ja, daar heeft Hugo de Jonge niks te vertellen.
0: Nee. De, dus Nederland is niet het enige land waar nee. ze dit, uh, dit gaan doen. Want waar, weet je waar
3: ze dat nog meer uh, doen? Um, goh, ja, nou, volgens mij bijna overal. Maar dus, ja, yes, ze moeten namelijk uh, zij, zij moeten woningen verkopen ja. om, om hun schuld omlaag te krijgen. Dus ja, uh, ja. wat dat betreft is dit gewoon een, een onderdeel van een, volgens mij een, een Europese strategie. Ja,
0: alleen die strategie richt zich in dit geval met name nou, nu op vrijwel het gehele woningbezit in Nederland. Uh, ...omdat hier weinig bezit is... Dat, uh, ...waar ze nog een waardevermeerdering kunnen, kunnen,
3: kunnen ja, verwachten. Ja, dat, dat klopt. Maar ik heb ook het idee dat de communicatie... ...bij heimstaden daaromtrent een beetje veranderd is... ...tussen het moment dat ze het wereldkundig maakten... ...en, en dat, ik, dat ik ze nog een keer aan de lijn had. Wat ik dan weer hoorde was... ...ja, we gaan niet weg uit Nederland... ...maar we, we, we willen 2.500 woningen verkopen... ...en... Je, moet natuurlijk, je kunt er niet van uitgaan van je wijst die en die woningen aan en die gaan we verkopen, want je bent inderdaad afhankelijk van mutaties. Dus je oormerkt een portefeuille van hiermee zou het kunnen gebeuren als binnen dit uh, segment van ons woningbezit iets vrijkomt, dan is het om uit te ponden. En zo kom je van 12.000 naar 2.500. Maar de noodvoerder zei ook van nou, het is niet zo dat we weg willen. Nee, het kan dus ook niet op korte termijn. Want sowieso,
0: als ze alles willen uitponden, ben je zo 8, uh, 9 jaar verder.
3: Je bent jaren verder. Ja. Ja, dus het, maar ik kan het ook niet uit hun communicatie halen... dat ze nou specifiek sneller uit Nederland weg willen dan uit andere landen. En ik weet er natuurlijk ook niet het fijne van. Maar als je puur afgaat op wat ze naar buiten brengen... dan is het gewoon 2.500 woningen in twee jaar... Uh, dat is wat we hopen te bereiken. Ja, dus die
0: uh, woningmarktplannen van Hugo de Jonge zijn zo gek nog helemaal niet?
3: Uh, ja, hangt er vanaf waar je, waar je naar streeft. Ja, dit, dit komt uiteindelijk dan terecht bij, uh, ja, wat zal het zijn, uh, koopstarters. Uh, en ja, het wordt ontrokken aan de huurmarkt en uh, vindt zijn weg naar de onderkant van de koopmarkt. Ja, het, is een beetje, uh, ja, het komt in een, andere, een ander emmertje terecht.
0: Ja, maar wel een emmertje waar er al veel van zijn. En het huuremmertje is natuurlijk vrij uh, leeg in Nederland.
3: Ja, dat, dat wel. Het, het zal niet bijdragen aan het aantal betaalbare huurwoningen in
0: Nederland. Nee, nee. oké. Okay. Duidelijk, dank uh, Peter. Ja, en tot slot gaan we het dan hebben over uh, een ander fenomeen... dat we de afgelopen jaren veel hebben gezien op, uh, op de vastgoedmarkt. En dat was uh, het uh, ja, opknappen van uh, kluspanden. Uh, Ebro Umar, uh, je, bent, uh, je bent daar zelf ook wel bedreven in, volgens mij.
4: Ik vind niks leuker dan uh, panden opknappen. Echt ja. het, het verschil wat je maakt als je zo'n uh, afschuwelijke muur ziet of uh, gaten in het plafond. En uh, uh, keukens die keuken genoemd worden, maar dat helemaal niet zijn. Om daar weer iets bewoonbaars van te maken.
0: Ja. Ja. De, de karakteristieke woning heb je het dan over ja. in de funda -tekst, uh.
4: De karakteristiek, uh, ja. wat is originele details, originele details uh, opknappertje, ja. twee rechterhanden. Ja. Ja. Die teksten, er staan er op dit moment op Tenminste, op dit moment is het niet helemaal waar. Op het moment dat ik het artikel schreef uh, stonden er ongeveer 1100 uh, te koop. En ik weet nog in de tijd dat, uh, ze, laten we zeggen, voor Oekraïne, uh, was. Kluswoning niet aan te slepen. Nog voordat ze op hun Funda stonden, waren ze al verkocht. En dat, dat weg, is ja. nu gewoon niet aan de orde.
0: Ja, want uh, tot inderdaad een jaar geleden zagen we uh, vaak de woningen dan weer getransformeerd of gerestyled uh, ge, ge, ge terugkomen. Met Klopt. de stalen deuren, de visgraad, uh, vloeren ja. en de gouden kranen.
4: Of voor de verhuur of voor de verkoop, inderdaad. Die, uh,
0: die zien we nu helemaal niet meer. Die zien we Hoe niet komt meer. Dat?
4: Een aantal redenen. Uh, de prijzen zijn heel erg hoog. Ze worden nog steeds de kluswoningen worden weggezet alsof we op het toppunt van de markt zitten. Er wordt gekeken wat een, een huis in afstaat kost. Er worden wat verbouwingskosten bijgerekend, eh, dat wordt ervan afgetrokken. En dan hebben ze opeens een, een, een waarde voor een huis waarvan je denkt van ja, maar dat is het gewoon niet waard. Het is niet te financieren. Um, 10%, 10 overdragsbelasting, die je dan ook nog eens een keertje eruit moet krijgen, nou, dat ja. is niet te doen. En eindbewoners krijgen het geld ook niet rond. Want... Uh, als je moet verbouwen, moet je een bouwdepot uh, aanvragen, maar je krijgt niet 100% van de bouwdepot gefinancierd. Dus je krijgt maar een fractie en je moet dus een enorm bez zak met geld zelf meenemen. Ja. En heel vaak denken mensen: nou, ik kan er misschien nog wel even in wonen, uh, oude keuken. Maar de kluswoningen die op Funda staan op dit moment zijn. Echt onbewoonbaar. Er was een tijdje ja. terug ook zo'n filmpje in de krant. van een makelaar die uh, naar, door een huis liep. waar 40 jaar niemand naar had omgekeken. Daar kan je gewoon niet in wonen. Met nee. de beste wil van de wereld kan je daar niet in wonen.
0: Nee. En in de oude tijd, zeg maar, tot een jaar geleden. kon je het gewoon kopen. en dan, dan, dan verdiende je al geld. überhaupt door er naar te kijken. Door Want naar het, te kijken en er werd niets toch mee te doen. doen. Ja, Als precies. je er
4: twee maanden niks mee deed. dan was, was het al het meer waard.
0: waard. En nu is het natuurlijk het tegenovergestelde. Uh, Absoluut. De, het is de ook een risico. We zijn al aan, aan het zakken. Ja. Uh, je hebt veel hogere rente. Dus dat ja. is, dat is, ja, het is niet meer rendabel geworden. De het woning. is
4: totaal niet rendabel. En dan blijft de vraag van wie gaat het nou kopen. Ja. Daarvan zei een makelaar van Yo ebro op een gegeven moment elk huis heeft een koper. En dat is natuurlijk zo. Uh, of je daarvoor in prijs moet zakken, ja, dat zal waarschijnlijk wel moeten. Ja. Maar iedereen houdt nog vast aan zijn eigen beeld. De verkoper die zegt, van dit is wat ik ervoor wil hebben. De koper zegt, dit is wat ik ervoor wil krijgen. En zo staat alles gewoon hartstikke lang te koop.
0: En wie zijn de verkopers uh, vaak? Zijn dat dan uh, oude dametjes of uh, erfgenamen? Er zit van of, uh, alles tussen. Waar je... komen die klushuizen vandaan? Of zijn het woningcorporaties die ze afstoten?
4: Van alles. Hm. Um, de dingen waar ik veel naar heb gekeken uh, zijn uh, inderdaad de, de bloemetjes behangen. En uh, ik heb ooit iets gezien, nou, ooit pas geleden iets gezien, uh, uh, wat werd aangeprezen als van het gas af. Maar daar stond een petroleumkachel uh, in. Weet je, dat je echt denkt, nou dat. Dat zijn woorden die niet kloppen. Dat was totaal onbewoonbaar, maar daar had ja. een oud stel in gewoond. En die waren nu overleden, dat was ja. een erfenis. Maar je ziet ook heel veel corporatiewoningen.
0: Ja.
4: En die corporatiewoningen die worden dan nog een heel klein beetje opgeknapt. Maar uh, zo dat, dat, dat die helemaal gestript is... en dat je gewoon meteen kunt beginnen met opbouwen... Ja, dus je ziet van alles, maar waar zijn de kopers?
0: Jij ja, bent toch al iemand die in kansen denkt. Waar liggen de kansen op dit gebied? Als, als in ik onderhandelen. <laughs> ja, ja.
4: Ik vind uh, uh, altijd dat je... Uh, je, moet niet gaan op, je moet niet op de stoel van de verkoper gaan zitten. En niet nee. denken, nou, voor dat bedrag doet hij het niet. Uh, laat de verkoper maar gewoon nee zeggen. Maar kom met een bot als je het wil hebben. Alleen, het heeft wel zin als je uh, geld hebt liggen. Dat je niet te veel hoeft te lenen.
0: Dus veel met eigen geld. En dan je moet je veel nog met, een met een eigen uh, geld. Nog een, uh, wat ik las in jouw stuk, een aannemer zien te vinden... die niet uh, met een uh, gouden Met een uh, rix gouden rieks,
4: zei die uh, ja, <laughs> makelaar die ik sprak. Ja. Uh, ook daarvan heb ik de ervaring op dit moment... dat er heel goed op te onderhandelen valt.
0: Ja, ja dus ook in die, die bouwkosten ja. kunnen wel degelijk uh, omlaag. De
4: arbeidskosten kunnen een beetje omlaag. De bouwkosten niet, denk ik. Maar uh, op, op personeel zijn ze wel een beetje... Ja, de prijzen zijn wel een beetje wat minder aan het worden. Wat normaler aan het worden
0: ja, want wat betaal ik voor een aannemer uh, vandaag de dag?
4: Ik ben zelf op dit moment met 76 vierkante meter bezig om te verbouwen. Mm -hmm. En vanochtend kwam ik tot de conclusie dat het toch wel een ton ging kosten. Ja, ja. En ik had ja. 45 begroot plus 20, dus zit je op 65. Ja, ik denk dat het wel iets omhoog gaat. Het was gaat
0: altijd 1000 vierkante meter. Dat ja, dat is op een uh, gegeven moment naar 2000, 2000 vierkante gegaan. meter gegaan. Ik denk dat het nou nu op de iets helft minder is. tussenin ongeveer. Mm, 1500.
4: Ik denk dat je, ja, ik denk dat 1500 is, ja. Okay. Ik kom iets lager uit, omdat ik nog heel veel materiaal had staan. Ja. Dus, uh, maar de volgende wordt weer wat dieper in de buiten bui Oké, okay.
0: nou ja, ja de, de, de gouden tijden liggen duidelijk achter ons. Dat is, uh, dat is duidelijk.
4: Ik denk dat ze wel weer terugkomen. En ze komen weer terug. Ja, ja, ja. Het, er komt altijd weer een nieuwe piek.
0: komt altijd weer een nieuwe piek. Nou, daar sluiten we mee af. Dank je wel, Ebru En dank ook de andere collega's voor uh, de mooie verhalen. Dit was Onroerende Zaken. Uh, dank je wel voor het luisteren. Ik graag Tot de volgende keer. Ja.